0: Oiê, eu sou a Mila e esse é mais um episódio do Mili Umas Vidas E hoje é um episódio um pouquinho diferente Normalmente eu trago uma pessoa pra falar um pouquinho da vida profissional O que, que a pessoa faz, como que foi Mas, terça-feira que vem, dia 21 de setembro É o dia da luta da pessoa com deficiência E aí eu não quis contar a minha luta, como que foi a minha história Que vocês já estão cansados de ouvir, né? Tem minha história por tudo quanto é lugar eu vim contar a história das minhas amigas. Como que elas receberam essa notícia, como que elas reagiram e como que elas reagem até hoje. Porque é diferente. Você sabe que você é uma pessoa deficiente, mas saber que a sua melhor amiga é uma pessoa deficiente deve ser um pouquinho assustador. Então, pra apresentar, hoje eu tô aqui com a Lara, que já é a segunda vez aqui no podcast. Na próxima vez ela vai ter que pedir música. <risos> e com a Carla, minhas melhores amigas. Sejam bem-vindas!
1: Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? De
0: novo? Sejam bem-vindas, meninas. Então, vamos lá. Comecem contando do, do dia, né? Que até então a gente não sabia o que, que era, a gente não sabia o que, que era um AVC. Eu não lembro de verdade nem como que eu contei pra vocês. Vocês lembram como é que foi isso? Conta pra nós.
2: Quem que primeiro. Pode fazer.
0: <risos> <risos> Bom...
2: Tudo começou quando você saiu da academia, né? Uhum. E tava lá na academia treinando e sentiu uma fraqueza e você foi embora pra casa. E aí você já contou pra gente
0: que a gente, ah, né? É o já... dia inteiro, é.
2: Qualquer coisa que acontece na vida da gente é mensagem no grupo. É,
0: trope tropecei na rua, gente. É instantâneo. É. E
2: aí ela já falou que tava achando estranho a, a essa fraqueza tal, e tal e foi pra casa pra descansar. Aí depois eu não lembro se você foi pro hospital, eu, eu não fui pro hospital, qual... É, eu fui pro hospital com o meu irmão, mas eu não lembro nem dessa primeira mensagem. Eu não lembro qual que foi a ordem. Uhum. Mas aí você, eu lembro que você falou que tava sentindo um formigamento no braço e que era pra gente rezar por você. Nossa! E aí... Tá, aí você... Aí, eu, essa part, aí o resto eu não lembro direito, mas acho é, tipo, que você dormiu, né? Sim, foi hospital sim, de madrugada. É, é. Aí a médica passou até a vitamina B, Maravilhosa. né? Maravilhosa! E mandou B, <risos> e tudo mais. Tomar é. banho quente? É... é. <risos> e aí, a gente tava naquela expectativa, né? Esperando. E chegou no dia seguinte, a gente não tinha notícia. Uhum. E aí, o pessoal tava falando por aí que você tinha tido um derrame.
0: <risos> assim, as minhas melhores amigas não sabiam o que tinha acontecido, mas a cidade inteira já sabia que eu tinha tido um derrame. Porque eu estava usando bomba, né? É, já claro, tinha, já é verdade. E claro, <risos> óbvio.
2: E aí eu trabalhava do lado da sua casa, né? É. Então quando eu cheguei no trabalho depois do almoço, eu já corri na sua casa, conversar com seu irmão, e aí o seu irmão tava recebendo visitas, ator do direito, mas <risos> Nem
0: eu sabia disso, ó. E
2: todo mundo indo perguntar e ninguém sabia ainda, na verdade. Não, te demorou, que... nem é. eu sabia
0: que tinha sido o mesmo um AVC, mas o campo Sim. inteiro já sabia, claro.
2: E aí eu a gente eu tava naquela expectativa, conversando por mensagem, não com você, mas com, uhum. entre, entre nós, né, para saber o que, que tava acontecendo, se alguém tinha notícia e tudo mais. E aí, mais tarde que veio, que acho que foi no outro Foi não, não, foi uns dois dias depois, é. demorou. Mas
0: à noite vocês chegaram aí no hospital, uhum, não foi? É. É. Algumas não, de vocês foram. foram. Estavam no foi. pronto socorro. A gente, a gente eu fui, foi, mas
2: eu fui num, num dia de tarde.
0: Isso é, eu foi de noite. Não, foi de noite mesmo. Eu fiquei sentada aí. na
2: calçada
1: até liberar a visita.
0: Sério? <risos> coisas que eu, eu estou sabendo agora. O
1: seguinte,
0: É, foi no outro. É, o
2: seguinte, é, mas foi de noite. Mas a gente não foi junto.
0: Não, não foi junto. Não, porque não podia entrar todo mundo junto, É, né? ele foi com
2: a Tamiris.
1: Aí você já tinha... Aí é a história, né? Eu tinha ouvido falar que você não tava conseguindo falar porque tava na língua e tal. Ah, eu tava falando tudo falando, enralado, mas tava... tá. Tá, então. Falar nunca foi Aí, problema, hora gente. Aí na que eu entrei no hospital, eu falei, nossa, gente,
2: mas a Mila tá bem. <risos> não para
0: de falar um segundo!
2: Ela tava fazendo piada, entendeu? É, tava Ah, gente, piada. ué, o que que eu ia fazer de chorar? <risos> Ai. Mas foi <risos> Detalhes. <risos> mas aí a gente foi no hospital. É, 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 essa parte é confusa pra uh -huh. gente é lembrar, né? Qual, qual foi a ordem,
0: mas eu lembro que. É porque era foi. incerto, né? Ninguém sabia é... o que tinha acontecido. E aí eu fui pra Pouso Alegre. Aí lá em Pouso Alegre eu lembro que vocês foram também. Eu tava Entendeu? internada mesmo. É isso, aqui é. em Tambuí
2: eu não fui no hospital.
0: Ah, então pode ser. É, mas, é, mas se, alguém foi. Eu fui aqui em Cambé e fui lá em Pouso Alegre também, eu fui uh -huh. em Alegre. É que Pouso Alegre vocês foram todas juntas,
1: não?
0: Não. Foi
2: com a Tamires. Eu fui sozinha. Cara? Sério? De novo. Como você foi
0: sozinha? Não, alguém <risos> me levou, mas eu <risos> subi no hospital sozinha. Olha só, eu <risos> ah, Então, são um detalhes que Mas eu lembro que foi muita gente em Pouso Alegre também. Uhum. Eu não consigo lembrar o certo, mas eu lembro que foi muita gente visitar assim. Uhum. E assim, pra mim. Claro que eu queria minhas amigas perto de mim. Claro que eu amava quando eu sabia que elas queriam me Mas eu não queria que elas me vissem daquele jeito. De jeito nenhum. Mas aí, já que a gente vai falar dessa parte da, da minha chegada. Que pra uhum. mim é a mais marcante de todas. Eu vou começar a chorar, é óbvio. Porque, né? Estamos <risos> aqui pra isso. Eu lembro
1: quando eu cheguei no hospital lá em Pouso Alegre. Eu tava procurando ser assim. E o André me procurando. Porque já tinham falado. Uhum. Só que ele queria fazer surpresa pra você. Aí eu, aí eu achei ele. O André! <risos> Aí ele
0: fica quieto. <risos> Sério, era uma surpresa. Eu não lembro de nada disso, <risos> gente. <risos>
1: Aí eu fui lá, você tava lá na caminha. Ah, é, eu
0: tava na cama assistindo Friends, porque era o que dava pra fazer. Eu não dava pra fazer nada. Eu lembro muito que a Simone, ela ficava brava. Porque eu ia virar, eu não conseguia virar. Eu tô achando que tá todo mundo assistindo e tô fazendo um movimento. Eu ia virar na cama e o lado esquerdo não mexia, né? Então eu pegava com a mão direita, com toda a delicadeza, que eu sou muito delicada. E jogava a minha mão esquerda pro lado. E a Simone ficava muito brava. Por que você tá fazendo isso? Eu falei, ué, porque é o jeito que eu tenho de virar na cama. Outra <risos> forma normal. Mas aí eu fiquei 10 dias internada lá em Pouso Alegre E depois eu vim embora E aí eu lembro que vocês estavam ajudando muito aqui Porque eu já tava conversando com vocês por mensagem Ajudando nessas coisas de cadeira de roda Dessas coisas pra minha estadia Mas gente, aconteceu uma coisa que eu não esperava mesmo Meu irmão foi me buscar e a gente voltou, né? Foi me buscar e ficou lá comigo, né? Aí a gente voltou, eu morava no, no morro assim principal da cidade. E a hora que a gente estava subindo o morro, a rua sempre às vezes ficava fechada porque dava na praça e às vezes tinha evento alguma coisa. E a rua tava fechada, eu falei meu Deus e agora carro fechado aqui. Como é que a gente vai subir, né? Não consigo andar, não dá para subir o morro. E aí tinha um monte de gente na rua e tinha cartaz. Eu falei gente, esse povo tá fazendo trote de vestibular essa hora, o povo desocupado. Comecei a xingar dentro do carro, meu irmão rindo da minha cara. Eram as minhas ocupadas. O cartaz era para mim, tinha uma foto minha, eram os meus amigos, gente. Ai, eu nunca, nunca vou esquecer. Nossa senhora! Aquela luta pra subir, eu morava no segundo andar. Aí tinha que subir de cadeira de rodas, não tinha elevador. E aí o namorado de uma amiga e meu irmão grudando a cadeira, e as meninas flitas em volta, tipo, quero ajudar, não tem como. Ai, foi muito emocionante. De e verdade. a dona
2: Camila, né, gente? Que é toda orgulhosa, que não queria que a gente visse ela. Não queria. É, de de roda, e tava toda é. cheia de vergonha, e a gente queria ajudar, <risos> e, nossa, foi, foi legal
0: esse dia. Ah, mas eu não queria nem receber visita em casa, as pessoas chegavam, ah, fulano veio te ver, eu tinha vontade de falar que eu tava dormindo, porque eu não queria que a pessoa visse. Uhum. Ah, sei lá, você acha que no outro dia você vai acordar, vai sair andando e vai viver tudo normal, e é, é muito diferente, então a cabeça da gente tem que ser bem trabalhada. E assim, sem falar
1: que a gente tinha o grito de carnaval, no fim de
0: semana depois, né? Não, antes já tinha sido. Quando eu voltei pra casa, já tinha sido. É, ah, voltou. sim. É, Eu tava no hospital. ABC. É, eu tava no ABC. hospital. Ah, é. Tem a surpresa que vocês fizeram, porque assim... Eu quase não sou nada fã do Inimigos da HP, imagina. Nada fã. Aí, no final, eu tive o AVC na segunda. E no sábado, era um grito de carnaval com Inimigos da HP na minha cidade e eram os meus amigos que faziam a festa, então claro que eu ia entrar no camarim nossa, eu tava empolgadíssima pro show, tava super animada e eu tava no hospital e era duas coisas, era a formatura de uma grande amiga minha no final de semana que o meu plano eu ia na sexta na formatura dela e no sábado era o show dos inimigos e aí eu não fui, obviamente, nenhum dos dois, eu tava no hospital, linda, maravilhosa e aí foi você, né, Lara, que foi, entrando no camarim Conte é, a gente tem uma, tinha uma professora
1: na faculdade, que eu e a Eneida, uhum. a Laila, que ela é a esposa do Rafael, uhum. né? e e o marido dela que faz os shows. Aí a gente conversou com ela, aí ela deu um jeitinho, a gente gravou o vídeo com o Gui,
0: que é o que seu... Era, que eu era fã, não sou ainda. <risos> Integrante favorito,
1: é. e a gente contou a história pra ele, aí... Lá, a gente, aí eu cheguei mais cedo no, no grito, não tinha ninguém ainda. E aí eu te mandei, eu, acho que foi eu ou Eneda? Acho que a Eneda te mandou na frente o vídeo.
0: Não, a Eneda não tava lá, era a formatura dela.
1: Mas ela mandou o vídeo também.
0: Ah, não lembro, não sei eu quem mandou.
1: Acho. Aí, você falou assim: você só deu putinha. <risos> Vocês vão, vocês vão matar eu de... Porque não foi o AVC, mas vai ser certo. <risos> é, mas,
0: é, mas é porque foi muita coisa. Porque assim, durante a festa inteira, tava todo mundo na festa, e eu tava né, dormindo, tinha de remédio, eu não queria pensar. E aí, a Lara manda esse vídeo a dona Carla faz um vídeo tocando Mila, cantando Mila enlouquecidamente que eu tenho esse vídeo até hoje, ela quer morrer, mas eu tenho e eram muitas coisas, uma das, outras, uma das amigas nossas, a Simone, ela foi com um colarzinho com um C, tipo assim, pra me representar, então foi muita coisa marcante, eu... no hospital, bela! <risos> e
1: aí o Gui falou, né, Camila, é. É, faz tudo que o médico mandar, se cuida certinho
0: que já, já já você, já vai, já tá você vai estar aqui, de, aqui novo. de novo e eu fui, gente, duas vezes <risos> foi, foi muito bom mas passando essa fase de hospital que é ruim, que é tudo veio depois, porque a Camila não para quieta né gente, eu nunca parei e é muito engraçado até hoje que assim, eu sou uma pessoa que eu sempre caí nas festas, toda festa sempre caí, de machucar de... sou uma pessoa completamente desequilibrada <risos> não tenho equilíbrio mesmo, sempre caí e pós AVC, claro que isso continua acontecendo, né? Principalmente, porque agora eu tenho menos equilíbrio. Mas agora as meninas ficavam preocupadas. Porque, né? Nossa, caiu! Como <risos> se eu vou machucar? E eu fico puta, porque a vida inteira eu caí. Todo mundo ri, agora todo mundo cai. Ajudar, mas é como é que foi. Essa fase precisa aguentar com a teimosia da Mila que quase não tem, né? E a pessoa quer agir como se nada tivesse acontecido. Contem.
2: Teve a vez do cinema, acho que a Lara uhum. tava. Uhum. Acho que essa vez foi uma vez marcante também.
0: Que foi logo foi. na, na, foi na quinta-feira, né? Eu é. cheguei em casa, sei lá, que dia da semana que era foi na mesma semana, lembra? Esse dia
2: eu não tava, mas aí você caiu lá.
0: Caí, foi a primeira vez. O que, que acontece? Também sou muito fã de 50 tons de cinco, a ser fã de tudo, né? <risos> Mas eu sou muito, porque, na verdade, eu que mostrei o livro pra vocês e vi todo mundo ler, antes de sair os filmes, que eu ganhei o livro e fui passando pra todo mundo. E aí, quando foi sair o filme no cinema, era aquela expectativa pra gente assistir. E eu, eu saí do hospital no dia 10 de fevereiro, no dia 12 de fevereiro era a estreia do filme no cinema. E aí, minhas amigas foram lá no cinema conversar com o dono pra eu entrar por trás, que não tinha escada pra eu conseguir entrar antes de todo mundo, pra eu não pegar fila. Fizeram todo um esquema, beleza. Eu coloquei aquelas botas ortopédicas no pé, porque meu pé não parava, né? E, e tava de bengala. Tudo certo, mas o chão do cinema é liso. E na, na hora que o filme acabou, na hora que eu fui levantar, eu escorreguei e caí. Nossa, e assim... Não tem como as pessoas ajudarem, porque é a fileira do cinema. E todo mundo ficou desesperada. E eu já fiquei morrendo de vergonha, né, porque tinha caído. Nossa, eu sempre caí. Eu morrendo de vergonha porque eu tinha caído. E foi um negócio bem, bem difícil, assim. Todo mundo não sabia o que fazer, mas depois passou. Depois eu não lembro.
2: É, mas agora, assim, todas as vezes que acontece, você não aceita ajuda, né? Não, não é. Então, é um pouquinho difícil pra gente. Porque a gente quer ajudar. Não porque Não por dó, não por nada. É, porque a gente sim. quer ajudar, a gente... É. Ajuda sempre é bem-vinda, né? E, é. E a gente tá vendo que a pessoa tá com algum tipo de dificuldade, a gente quer ir lá ajudar. E aí você não aceita. Então. Não. Ah, mas a gente não ajudava antes. A antes caía a é aqui. Aqui.
0: Eu, ca... Eu caía da uma risada de mim. Vai, beuda, Caiu, agora quer vir ajudar? Não, vai dar risada também, vai cair junto. E aí, além de tudo assim, sempre tem uns episódios que eu acho que surpreende mais elas do que eu. A gente tava vindo pra cá e aconteceu uma coisa muito inusitada. Conta, cara. A gente...
2: <risos> Nem eu sei ainda. Uhum.
0: <risos> Não mesmo.
2: Encontrei com a Camila hoje, na, antes de vir pra cá, e ela falou pra mim, Ah, espera um pouquinho que eu vou passar um, um olhinho no cabelo. E ela pegou o olhinho falando comigo, <risos> colocou no dorso da mão, passou e, e aplicou no cabelo. E dentro aí, do
0: carro, tá? Dentro do carro.
2: E aí eu fiquei olhando, assim, sem, sem comentar nada. Eu, eu, aí eu fiquei impressionada como que a pessoa consegue se adaptar. Porque a gente passa na palma da mão e esfrega. Só que ela não consegue fazer o movimento com a palma da mão. Uhum. Então ela se adaptou dessa forma, passando no dorso e, e esfregando com a outra mão. E aí ela me contou também... Aí eu... Eu fiquei e ela esperando. comentou na hora. Eu fiquei esperando, aí depois eu falei, nossa, que, que inusitado, né? E, e aí ela me contou também do shampoo, que é. ela não consegue aplicar shampoo no, no cabelo e aí ela aplica num copo com água e joga
0: no, no cabelo são as adaptações, né <risos> agora a gente entra num parênteses interessante é que a, a Carla é uma pessoa que tem de muito de cabelo gente, mas assim, é muito tudo que a gente precisa saber o que, que a gente passa no cabelo, o que, que a gente faz no cabelo Carla, e aí? sempre foi assim não lembro quando isso começou, mas sempre foi assim e uma vez ela comentou com a gente, antes do AVC, comentou assim que era muito bom diluir o shampoo na água não sei o ah, Nunca ia fazer isso, imagina, maior preguiça, trabalheira, nossa, nem escutava direito. <risos> e certinho, a primeira vez que eu fui tomar banho, tava na cadeira de roda ainda. Mas eu fui lavar o cabelo sozinha, já, já queria, né, a teimosa já vai fazer tudo sozinha. Beleza, daí a cadeira de banho ficava dentro do chuveiro, liguei o chuveiro, peguei o shampoo, segurei o shampoo com a mão direita, olhei pra mão esquerda a mão esquerda não ia dar pra virar pra pôr o shampoo na mão esquerda e agora? o que, que eu vou fazer? a mão esquerda não dá pra pôr o shampoo na mão esquerda pra ela apertar na direita, porque ela não aperta não tem força e não tem como, Falei, e agora? se eu tacar direto na cabeça, vai fazer uma craca naquele dia eu acho que eu até taquei, porque não tinha como Aí eu lembrei da Carla falar que era muito bom pro cabelo ser diluído <risos> são seis anos assim, gente é um copinho que vai junto comigo, fica lá dentro do banheiro junto com o shampoo põe o shampoo no copinho, põe a água, dá uma diluída e joga no cabelo, que dá certo, tá vendo como funciona? <risos> e por falar em copinho...
1: Ah, é. <risos> Aí também tem o coletor, é né? Que você,
0: que você vende, né? Já faz a propaganda aí. É, é propaganda de todo
1: mundo aí. É. Sou representante da Enciclo. Quem não conhece é o coletor menstrual. E assim, a Mila, ela se adaptou muito bem ao copinho. Nossa, cupinho. não vivo sem. No, e mesmo assim, muita, muita gente que tem os movimentos uhum. fica morrendo de medo de colocar, de tirar. E
0: a Mila foi que foi. E é com uma mão. Faz... Gente, assim, tudo... Porque se eu não tivesse uma mão... Ia funcionar. Mas é, são vários episódios. Acho que esse vocês vão lembrar também. Da, da camisa. Primeira vez que eu fui vestir camisa eu... de botão. Poxa, eu esse. Conte, conte. Não. Estamos aqui pra isso. Pode contar. <risos> Tem vários. Pode contar. Eu lembro quando a Mila
1: foi fazer entrevista. Na, uhum. na Marte... No Marte Minas. No Marte Minas. E aí ela chegou falando como que tinha sido a entrevista. E aí ela falou assim... É, mas... Ali na entrevista, a única coisa que eu conseguia ver Era que o uniforme deles era camisa Uma
0: <risos> pessoa preocupadíssima Com o
1: uniforme
0: da empresa Ela falou assim Que hora que eu vou ter que acordar Pra conseguir ver o camisa <risos> Eu é porque assim, gente Meu irmão, ele era o, o santo O salvador dessa época todo Ele fazia tudo então, no começo eu não conseguia prender o cabelo alto, ele te dava um jeito, ficava uma bosta, mas ele arrumava. Então, tudo que era roupa que eu não conseguia fechar, ele fecha Até hoje ele fecha, às vezes, alguma coisa. E a camisa de botão era um problema muito sério, porque você precisa das duas mãos. Tenta em casa fechar uma camisa de botão com uma mão só, é muito difícil. Hoje eu já, já tô prática. E eu ser não sendo aprovada, eu felicíssima, né? que tava dando tudo certo eu olhava a menina com a camisa de botão e falava meu Deus do céu é lá em Pouso Alegre que eu vou ter que trabalhar vou, vou, nossa, já vou ter que acordar cedo agora eu tenho que fechar a camisa de botão vou ter que acordar meu irmão mais cedo pra ele fechar a camisa de botão mas deu tudo certo, aprendi, tá? tá tudo bem, eu estou com uma camisa de botão, inclusive tá,
1: outra coisa foi o rabo de cavalo é. quando você fez pela primeira
0: vez assim, até hoje dá umas falhadas uhum. até hoje tem hora que ele fica, não fica mas o rabo de cavalo é, foi uma... Eu, eu tive que deitar na cama, lembra? Uhum. Eu não conseguia, porque... Tenta em casa também. Tudo eu falo isso. Tenta em casa. É um
1: rabo de cavalo, Fazer o
0: rabo de cavalo. Porque você pega o cabelo, você puxa o cabelo em cima, e essa mola já prendeu. Ela vem aqui embaixo, segura, e você penteia, uhum. e o cabelo vai. Só que é muito difícil. Porque você não tem a outra mão pra ajudar a puxar o lacinho. Viu, assim. gente? É
1: desse jeito. Vocês é, estão vendo,
0: vocês viram, né? Eu fiz um vídeo. <risos> Mas é, é muito difícil. E, mas acostuma, tudo, então assim é uma coisa que dá pra levar pra vida, tudo é adaptável tudo, você tem, tem outro jeito tem outra forma, uhum. você consegue fazer tem alguma forma diferente você vai conseguir fazer mas assim eu lembro também da, da parte desses boatos que saíram de cambuí, que era muito difícil pra vocês. Porque vocês sabiam que não era verdade, gente? Eu não, eu não tomei bom. Queria! <risos> Mentira, eu não queria, não. Mas assim, né? Surgiu do nada, porque eu tava levando a academia muito sério, nem tinha emagrecido tudo que eu queria ainda. Nossa, era pra estar com corpão já tivesse tomado bomba. <risos> mas não, e aí saiu, a gente sabe até quem foi que lançou o boato maravilhoso. Mas saiu na cidade inteira, a ponto da, da minha família, assim, que não mora na mesma cidade. Falar, ah, ela só teve AVC porque ela tava tomando bomba. E, cara, é complicado. E como é que foi pra vocês que vocês sabiam disso? Você sabia que não era verdade, que eu não tava tomando bomba. Ah,
2: já começou quando, quando começaram a falar que era derrama e tudo mais. E, e eu tinha muita raiva porque eu falava, gente, ela é minha amiga. É, eu não que sei. De <risos> nada.
0: E... gente, acabei
2: de falar com a Camila, que não então dava muita raiva assim, das pessoas quererem saber mais do que a gente estava ali é. né? mas é, a, gente, a gente brigava com é. o que dava pra fazer
0: em algum momento vocês acharam que eu ia morrer? não eu achei, eu achei, eu... Nossa, de uma hora que eu tava no hospital que eu falei é. Agora não vai dar, eu achei. Jura? Juro, eu achei.
2: Pelo contrário, principalmente...
0: Lá em Poço Alegre? Lá em Alegre. Enquanto eu não sabia ainda que era o AVC. Ainda a gente não sabia, demorou muito pra gente saber. Eu tava no hospital, ninguém sabia o que eu tinha. A gente já tinha feito exame até de... Como chama aquele negócio que tira o líquido da espinha? Sei <risos> que Que a filha da... Não, que o filho da Claudia Leite fez. Medulosa? Não. é Quase. É uma medula, acho que é medula, alguma coisa de medula. Ah, enfim, não sei o nome do negócio, mas é, é um negócio que colhe o líquido da sua espinha pra descobrir o que que era. Fizeram até, era uma, é uma coisa muito grave, se fosse. Fizeram até esse exame, porque não tinha mais o que fazer, não dava resultado em nada. Eu falei, é, não vai dar. Vai chegar uma hora que não tem mais o que fazer, porque descobriu que tem uma coisa que ninguém sabe o que que é e acabou e vai acabar. Eu
2: falo mas... um contrário, eu acho que por sempre ser a Camila forte, a gente <risos> sempre ter essa visão... Eu sempre falava assim, ah, daqui a pouco ela tá aí. E tá vamos curtir. E também pelo tanto de coisa que a gente
1: escutava e depois a gente te via bem. É. Tranquilizava.
0: É, a gente faz aquela pausa e começa a lembrar Sim. dos momentos, né? Sim. Mas é. Assim, uma coisa que não, não, não tem explicação, mas que. Todo mundo fala, nossa, como que você passou por tudo isso, gente? Por causa das minhas amigas e da minha família, claro. Mas não tem como, você não consegue ter força se você não tiver alguém do seu lado. Sabendo que você tá brigando com elas porque elas estão querendo ajudar e elas continuam ali, elas não saem de te dão as costas. Isso faz muita diferença mesmo. Um divisor de águas é o fato de ter se tornado uma pessoa com deficiência. Esse final de semana mesmo eu tava passando com, com muitas mães, com muitas médicas, obstetras que estavam falando sobre isso sobre o quanto que é difícil você ver que uma, é, que uma criança vai nascer saudável ou que vai ter alguma coisa que vai precisar e eu pensava muito nisso que assim, a minha mãe ela deve ter passado o né, período todo, nossa a gravidez toda a criança nasceu saudável, a criança cresceu saudável ela anda, ela fala não tem nenhum problema e aí depois que ela fica grande acontece uma coisa que você não sabe o motivo e ela fica deficiente, e assim, graças a Deus, minha mãe não tava aqui para ver isso mas meu pai e meu irmão estavam e deve ser muito difícil, e pras amigas, como é que é assim, ver que nossa, minha amiga é uma pessoa deficiente agora o que que muda?
2: então, na verdade, assim, pra mim, eu não consigo enxergar <risos> é, ela continua sendo a minha amiga, continua sendo normal normal é não né? sim é, é. é mas assim para mim não não muda não muda só que o que muda é a visão das pessoas sim e, e as pessoas olham com com um semblante assim nossa coitada né é. coitada e a gente sabe a força que ela tem e a gente fala coitada por quê é, a vida <risos> faz tudo menina não tem não tem nada que que pesa a menina e o que muda mas é é isso a gente tentar mudar o mundo porque antes da, da Mila, eu não tinha ninguém com deficiência perto de mim. Uhum. Então, eu talvez eu enxergasse as pessoas com deficiência dessa mesma forma, né? Nossa, coitado. Nossa, que é, tem limitações. Sim. né e, e depois quando a gente começa a ter contato com alguém com deficiência, a gente consegue enxergar o mundo deles, é muito incrível. E principalmente agora eu tava assistindo as Paralimpíadas e... E eu ficava encantada com a força é. né, das pessoas. É, é maravilhoso. Então eu acho que seria bom pra todo mundo ter alguém com deficiência por perto pra conseguir enxergar isso, sabe? Pra uhum. conseguir abrir a visão e, e, e ver quão especiais são da mesma forma.
0: Uhum. É que, na verdade, assim, não muda muito. Eu, eu também tinha essa visão, claro que tinha, de pensar que, nossa, a pessoa, né? tem uma dificuldade, tem uma deficiência, eu lembro muito que na época que a gente era criança tinha Gugu e sempre tinha aquelas matérias da menina que lavava louça com os pés porque não tinha mão, são coisas muito mais graves, óbvio mas eram coisas que sempre me tocou muito assim, né? Não sei por qual motivo. E você sempre pensa assim, nossa, coitada. mas para ela não é. É o a realidade dela, é que nem hoje o, o olhinho. Ué, eu peguei o alinho, coloquei o alinho para ser... <risos> E assim, é diferente para quem tá olhando alguma coisa, mas é, é normal, é, sabe? sabe? É, é. É adaptação e é, é assim, faz muito bem pra gente perceber que não muda nada para vocês então por exemplo hoje você me contou esse mas, gente já faz seis anos seis anos que tipo talvez elas estejam vendo é mais uma coisa que não
1: muda para você passo a linha do mesmo do mesmo jeito
0: nossa, sinceramente, eu não percebo que eu tô fazendo isso de passar. Talvez, assim, coisas que sejam mais marcantes, tipo shampoo, que nem agora eu fui viajar. Aí eu precisava levar o copinho do shampoo, aí eu deixei no banheiro. Eu falei, nossa, o que, que essas pessoas vão achar que eu tenho um copo no meio do banheiro? mas é, são, são momentos, assim, mas são coisas que eu prefiro até. Na verdade, no vídeo que eu fiz pra, pro Instagram da Anne, de Mulheres que Inspiram, eu falei isso. Faz muito sentido a pessoa não perceber. A pessoa olhar pra mim e falar Ah, você caiu de moto? O que aconteceu? <risos> <risos> que você pega que... nossa, mas ficou petadinha. Tá, tá mancando, já são. Faz muito sentido. E eu falo muito porque, assim, lá em casa, era eu e meu tio, né? Que eram os dois que acontecia isso. Meu tio já, já veio a falecer. Mas era muito bom pra nós dois. A gente tem isso, que a gente olhava pra cara do hotel, eram os dois manquinhos da família. <risos> não tinha jeito, isso... É, é normal. Acaba sendo normal. No começo é muito difícil. Então, assim, se você tá passando por isso, não é fácil. Do jeito que eu tô falando e rindo, assim, não é. É muito difícil, dá vergonha tudo, mas passa, gente. Não, não passa. tem o que fazer.
1: É, e pra mim também, não, não mudou nada, assim. Igual tu falou, mudou no começo. Uhum. Mas conforme a gente vai vendo que você continua fazendo as coisas,
0: uhum.
1: já vai... Aquilo já não é mais novidade, entendeu? É, tipo, fica normal, né? Já fica normal.
2: E é, tanto que tem, tem muitas, é, muitas horas assim que até a gente nem nem quer nem tenta ajudar mais. É, você é, já sabe. Não, não você não aceitar, mas tem, a gente já sabe que não precisa, uhum, né? Sim, então, é. a, a, aquele, aquele cuidado que a gente tinha, o bibelôzinho no começo, Tocar agora... Que eu ficava puta. É, agora já não tem mais, porque a gente já virou a realidade pra gente uhum. e, e é, a gente já só, adaptou também. É. E essa é a
0: melhor coisa. É.
1: Lembra aquela festa de Nina que teve lá no sítio um ano?
0: Sei, lembro.
1: Então, é, eu acho que tava voltando um pouco os movimentos da sua mão. Não sei, mas já fazia um tempo do AVC. Só que lá, eu acho que foi a primeira vez que você conseguiu segurar a caneca com uma mão. Isso não é. E ficar <risos> solta com a outra mão. Sério? Você segurou com a uhum, esquerda. Com a esquerda. Aí, eu olhei e falei... Tipo, eu te avisei, você tá segurando a cadeira. Uhul! Aí você me mostrou, você falou, não, mas ela segura, ó. Aí você abriu, colocou, uhum. aí você falou, ela fecha,
0: ó. <risos> Gente, olha, olha a descoberta, a mão fecha, mas é. Aí
1: eu falei, nossa, que legal. E aí pronto, deixou de uhum. ser
0: novidade. Então já acostumei. Mas você tava naquele café que a gente fez na Casa da Nenê, logo no começo também, que ainda não tinha os movimentos, eles vão voltando gradativamente. Então assim, a minha perna ela voltou mais rápido, foi devagarzinho. Foi tudo voltando devagarzinho, mas a mão demora muito, porque são movimentos mais finos. Então a minha mão, eu usava talela, ela não tinha nenhum movimento, nenhum. É meio desesperador, se eu olhar, sabe aquela coisa de vou mover o lápis? Você tá olhando o lápis, olhando, olhando, olhando o lápis, não move, é óbvio. Você sente isso com os seus, os seus membros. Então eu olhava pra minha mão, ela vai mexer, ela vai mexer, e ela não mexe, não adianta. Não há comando que faça, então ela vai voltando gradativamente. Eu lembro que a gente fez um café, acho que elas já fizeram pra me animar mesmo, né? a gente fez um café na casa da amiga nossa e eu tava com a mão em cima da mesa eu colocava a minha mão em cima da mesa pegava com a direita e colocava ela em cima da mesa porque ela não ia sozinha e do nada, o meu dedo levantou, assim, na mão, todo mundo gritou no meio da mesa, a sua mão mexeu! Eu nem tinha percebido, aí eu falei, que mexeu, a gente tá logo aí, mexeu de novo, aí assim, são os momentos que vão voltando. Então é gostoso, porque é isso, tudo é uma festa, tudo é uma conquista, parece a criança, quando tá aprendendo a andar, nossa, andou, falou uma palavra, é a mesma coisa. É, igual a
1: criança, mas depois já acostuma, É, né? já, então, normal. Por isso, é, por isso que a gente vai adaptando junto. <risos>
0: Mas aí você falou isso da festa da, da mão esquerda é uma coisa que a gente vai criando na nossa cabeça, por exemplo, hoje pra eu conseguir ficar numa festa numa boa e não ficar preocupado com a minha mão porque ainda não tem todos os movimentos eu preciso me policiar muito cada coisa que eu vou fazer então eu tenho que colocar alguma coisa na mão esquerda pra ela segurar pra ela saber que ela tá sendo útil, que ficar fica quietinha. <risos> ela fica lá no cantinho dela, quietinha, e aí eu consigo curtir a festa normal. Então, esse final de semana que a gente tava, a gente é, viajou, eu ficava com meu celular segurando, eu, eu comprei aqueles, essas fitinhas que tem atrás do celular, eu ficava com ele na mão esquerda o tempo todo. Às vezes, alguma pessoa que não me conhece, pensa, nossa, essa menina não desgruda do celular, né, coitada. Mas não, é só pra minha mão ficar quieta, tá nem olhando o celular, eu tava. <risos> são coisas, são detalhes. <risos> e... Como é que é pra vocês hoje? assim? Porque agora já acostumou, já tá tudo bem, já é a Mila de novo, mas assim, em algum momento vocês têm algum receio que eu tenha outro? Outra vez, é. né?
2: Não,
0: não, também. Mas vocês acham que se eu tivesse alguma coisa seria diferente? Ou se alguma de nós tivesse. seria diferente? Assim, o que a gente poderia fazer pra que fosse diferente?
1: Agora a gente já tem a experiência de correr, né? De é. levar pra um lugar especializado. Pra... Aqui. <risos> é.
0: é, que a nossa de cidade ela é maravilhosa nesse ponto, que todo mundo já sabe da história. Uhum. Mas é, é, é uma coisa que a gente tava conversando nesse final de semana sobre isso, sobre a, a importância da rapidez do atendimento, que isso é uma coisa muito importante. Assim, pra quem não conhece a minha história, só pra resumir, eu tenho as sequelas que eu tenho hoje, que não são graves. Se você me vê na rua, talvez você nem perceba. Você acha que eu caí, mas eu caí? o pé. <risos> porque são, são pequenas, né? Perto de pessoas que têm sequelas muito mais graves. Mas elas estão aqui, e eu e as minhas amigas também sabem o tanto que elas é, são importantes na minha vida. Só que elas só estão aqui porque eu não tive um atendimento adequado. Então eu tive o AVC na segunda-feira. Foram descobrir que era um AVC na sexta-feira. Então, foram cinco dias só pra entender o que que tava acontecendo. os meus sintomas eram muito claros. Tava conversando com as meninas que... Uma coisa que eu fiz na hora que eu tava tendo AVC, eu joguei no Google o sintoma, que meu, meu braço tava formigando. E no Google tinha um teste, que você levantava suas duas mãos pra cima. E se uma das mãos caísse sozinha, você tava tendo AVC. E é engraçado que elas falaram que hoje, quando a mão delas formiga, elas fazem isso automático, que virou clássico. Mas eu acho ótimo, porque é um sinal. E tem uma menina que eu sigo no Instagram que ela teve, aquela que ela mora em Ribeirão Preto, ela, o vídeo dela, ela teve os mesmos sintomas que os meus, exatamente a mesma coisa e ela foi de Uber pro hospital, que ela tava sozinha, ela chegou falando que ela tava com formigamento, mas mediu pressão, não tinha nada, ela tava conversando, tava tudo bem só que lá em Ribeirão, o médico do hospital percebeu que ela tava tendo um AVC, e ele falou pra ela, ó, oh, fica tranquila, a gente vai mandar você pra um outro hospital, porque você está tendo um AVC e ela tava bem, como ela tava consciente normal, ela não percebeu a gravidade. Ela pegou o celular e ela estava indo pedir outro Uber para ela ir pro outro hospital, porque ela estava ótima. Aí ele, que Uber, você tá louca? Você vai de ambulância, você tá dando um AVC! Ela dá uma plena. E eu <risos> estava eu com essa consciência. para mim estava plena. Mas era, Ué, imagina, que isso? Não tô sentindo nada. E ela, né, ela tomou, tem, tem um medicamento que você toma até quatro horas depois que você teve um AVC, que, que não acontece nada, ele corta o AVC. E eu não tive essa oportunidade, né, por esse mau atendimento. Ela não tem nada hoje. Pra ela, ou você passou na vida dela. Se ela ver a minha história, que ela é um blogueira famosa, mas <risos> se ela ver a minha história, ela vai se assustar pra ver as sequelas que eu tenho que podia ter acontecido com ela. E ela não tem nada hoje. Então, ela é completamente plena. Então, assim, quero deixar isso de mensagem que é muito importante então o dia 21 de setembro é muito importante porque é o dia da luta da pessoa com deficiência então essas coisinhas que a gente comentou são muito importantes é banal pra mim hoje, sabe, faço banal, mas na, no dia que aconteceu foi muito importante fechar a camisa, descobrir um jeito de passar o olhinho no cabelo, sabe, são coisas que são banais mas que são muito importantes, que fazem parte da luta da pessoa com deficiência mas principalmente pra ajudar a pessoa com deficiência é ter a família e os amigos por perto. Porque Se elas não estivessem aqui, dando esse apoio, não tivesse lá... Não digo nem visitar quando você tá doente. Porque isso, qualquer pessoa que nem te conhece direito faz. Mas é esse apoio, de saber que tá ali, de ajudar. De até que, 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 aguentar quando eu fico brava, que eu não quero ajudar aguentar isso. É, é, isso é muito importante. Tem uma coisa que você ficava brava, agora você não fica okay. que mais. Porque
1: a gente já não faz
0: mais. Não faz. <risos> você precisa ficar? não sei o que.
1: É. <risos> tipo, a gente tá andando e a gente esperar você. Aí você fala, aí
0: você hum. para assim,
2: é. tipo, como se a gente. Vai! Fala. Vai! Pode ir? Pode ir! É. Comigo!
0: nem olho pra trás! É! Saco! Caramba! a hora que ela quiser, ela chega. É. Mas é muito gostoso quando elas agem ao contrário. Por exemplo, elas estavam fazendo caminhada e um percurso longo, né? A gente andou quanto? Dois? Dois? Quatro! Quatro quilômetros! Pra mim, é muita coisa. E elas foram me convidar, mas aí elas já vão assim com um pouquinho de receio, né? Então, sabe da minha. E aí, você quer ir? Não, mas vamos falar onde você aguenta, não sei o <risos> Tudo bem. Elas não fizeram o percurso inteiro delas e eu falo isso, elas ficam bravas. Que era o okay, quê? Cinco? Não, não ah, tô... tá, mas era. Elas se deram menos porque elas viram que eu também estava cansado Mas foi maravilhoso, que a gente só foi. A gente não teve nenhum momento de parar. E aí, Mila, está cansada. Se tivesse, eu tinha ficado puto e tinha acabado. <risos> Isso foi ótimo. Aí pensa, essa pessoa nossa, essa menina é uma pessoa horrorosa, né? fica brava com as amigas dela. Mas, gente, são quantos anos? 28, 25. 7, o seu é um pouquinho mais, né? Muitos, muitos, isso, muitos, calma. muitos anos Porque de amizade. eu tenho
2: 18 anos só de Eu tenho
0: 23, vida. então não tem como. Mas, enfim... Eu já fiz 24. <risos> então eu sou mais Essa velha, é mais velha. É. Mas, assim, são muitos anos de amizade, então é por isso que elas aguentam essas coisas. É só por isso, tá? <risos> Mas, gente, muito obrigada por vir aqui dar esse recado. Espero que vocês tenham hum. gostado. Espero que ajude. Tomara que ninguém precise saber dos sintomas, né? Que ninguém hum. precise descobrir um dia. Mas, se você souber... Esse teste simples de levantar as duas mãos e se uma estiver caindo sozinha, se não tiver o controle de mantê-la lá em cima, é importante. Vai para um hospital especializado, porque se você puder evitar que a pessoa passe por tudo isso que eu passei já é uma grande ajuda meninas, muito obrigada espero vocês para o próximo mas antes, me contem como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais porque gente, a gente não falou da profissão delas aqui a Lara já, já tem <risos> mas a Carla virá então a gente não falou da profissão delas mas assim são pessoas incríveis que vocês devem seguir no Instagram Cara, como é que a gente te encontra no Instagram? ixi o eu arroba
2: é carladias Ponto, underline,
0: underline É, eu fico porque puta...
2: Porque já tinha muito Carla Dias É, eu fico
0: puta porque o nome dela eu escrevi de um jeito que eu gostava muito E toda vez eu vou procurar do jeito errado Mas enfim, se você jogar Carla Dias, que é o nome Vai aparecer algumas, mas você vai achar o dela E ela fala de cabelos, é incrível, gente é Nossa, Incrível mesmo muitas dicas
1: E o Sim. seu, dona Lara? O meu é o Sol Atelier É... Sol Ateliê da Lara Tá tudo roupa.
0: aqui na descrição também, tá, Isso. gente? Não tem erro, não e o meu, arroba Mila, Magalhães. Espero vocês aqui, quarta-feira que vem. Muito obrigada, um beijo. beijo. beijo.